0: Bueno, primero que todo, gracias a Freddy y a Sharon por invitarme a su casa a compartir unas cuantas palabras de toral, de reflexión. La verdad es que estoy muy contento poder estar este día, por fin llegó, las amigas de Sharon, todo el mundo me habló de las amigas de Sharon. Sí. Bueno, las VIP, amigas VIP de Sharon ya me advirtieron, Suri, por favor, mis amigas, son muy especiales, son muy inteligentes. Y entonces, este, sí me pone un poco más nervioso. No, la verdad es que quiero platicar con, con ustedes eh, temas de la vida, temas cotidianos, temas que creo que la persona tiene que saberlos en la vida. Eh, si algo la persona no puede ser en esta vida es ser superficial el judío tiene prohibido ser superficial tenemos que ser un poco más profundos en la vida tener un poco más de sentido es toda la filosofía de la Torah no sé si han escuchado mucho que está de moda la Kabbalah, el Zohar ¿saben qué te enseña todo eso? porque qué grandes artistas como Madonna o no sé, otros tipos de artistas que Douglas se han metido, porque se han dado que la persona que tiene mucha fama y tiene mucho dinero pero vive superficialmente hablando, es una persona vacía y todo el dinero y toda la fama del mundo no te va a llenar ese hueco que tienes adentro Elvis Presley yo tengo un bueno, tuve muchos años desde el 91 hasta hace dos años yo tuve un negocio de ropa Hoy en día yo tengo una agencia digital, de marketing digital, está certificada por Google, mi agencia tiene una certificación especial que se llama Google Premier, que según ellos hay 28 agencias en todo México con esa certificación. Entonces tengo muchos datos y mucha información de Facebook, tengo mucha información de lo que está en el día. Y de verdad es triste, triste, triste. Lo que muchísima gente está viviendo. El tema de hoy es la responsabilidad de una mujer en, en la vida, como mamá, como esposa. Les hice un dato que ya tiene unos meses que lo vi. ¿Saben cuántas veces al día vemos nuestro celular? En promedio. En promedio. Más de 100 veces al día. ¿Saben? En México no sé los datos de Panamá pero se los puedo checar muy fácil. Hablo Google México y me los dan en dos segundos. ¿Saben cuánto tiempo la gente se pasa en redes sociales al día promedio en México? Arriba de cuatro horas diarias. Les decir un dato más difícil. ¿Saben? Ahorita, ¿de cuántas maneras estamos conectados? Pues, iPad, iPhone, a lo mejor alguien tiene una laptop, una computadora. Ya en un futuro muy cercano, puede ser un año, puede ser dos años, no más, podemos llegar a estar conectados de 18 maneras distintas. Te vas a estar lavando los dientes y vas a ver tu mail. No. Y si la persona sigue así de superficial, de todo lo que venga viene, viene en Whatsapp, órale, viene, vas a tener un problema grave, 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 tengo un amigo, yo Baruch Hashem, no veo ni películas, ni tengo tiempo, ni series, ni Netflix, nada de eso, pero tengo amigos que están en eso, se van a reír de mí porque es muy atrasado, pero me dijo que había una serie de que se llamaba 24 horas, ella es muy viejita, yo creo, ¿no? Me dijo, tienes que verla esta, eh, no tiene peritud, la puedes ver perfectamente, no sé qué. Este, este. Y, y dice, ¿dura 24 horas? No. ¿Cómo? ¿24 horas dura la película? Dice, sí, ¿dura 24 horas? le dije, no. ¿Y tú te la echaste en 24 O sea, ¿la viste en 24 horas? Dijo, no, en tres días, en ocho. O sea, ¿le dedicaste una película ocho horas? Él tiene problemas con Congenug de sus hijos. Le dije Moy, te puedo hacer una pregunta. ¿Hace cuánto que no le dedicas a tus hijos ocho horas seguidas? No, ocho horas en mi vida. Le dije, perdón, ocho minutos, ocho minutos. Alguien de aquí me puede contestar. ¿Qué es rico? ¿Quién es rico? ¿Quién es la persona rica en la vida? Perfecto se ve que son judías. ¿Por qué? Forbes no opina así. Forbes dice que si no tienes 20 mil millones de dólares, no estás en su lista, no eres rico. Pero la Torah, Baruch Hashem, tenemos otros conceptos. ¿Quién es el rico? El que está contento con lo que tiene. ¿Quién de aquí me contesta? Sí si sí, me par. A felicitar. Porque este ningún foro me han contestado. ¿Quién es la persona exitosa en la vida? Rico ya me contesta. ¿Quién es el exitoso? ¿Quién es la persona exitosa en la vida? ¿El rico no te quiere? No. Ese es rico. es rico. Eso no es exitoso. Pues estar feliz y no soy exitoso. Puedo ser un, barren, un barrendero y estoy contento, pero no es, no es una persona exitosa. bonito, pero es exitoso. Bueno, es una buena misión, pero exitosa. ¿Cómo te llamas? Lorea. Ah, bueno, súper. Muy bien, es la idea, pero escuchen bien. Dice Shlomo Melech, hay tiempo para todo en la vida. Hay tiempos para sembrar y hay tiempos para cosechar. Imposible cosechar si no siembras. Hay tiempos para construir y hay tiempos para destruir. Hay tiempos para llorar y hay tiempos para reír. No sé si aquí, pero en México existe. Vas a una boda y ves a la gente, no sé si llorando, pero con cara de como no es su boda. A mí me pasó una vez, ya estaba aburrido, de repente pasó la cámara sí. ¡Más alto! les digo de mí o sea me duele ¿por qué somos así? y luego va que no vayamos pero si vamos a casa de Abelín o ¿cómo se llama? Sí, de, luto. de luto que no vayamos no, no estemos y veo gente cotorreando parece que está en Starbucks dice Shlomo espérate hay tiempos para, para, ll para llorar y hay tiempos para reír. Tisha habla veces un tiempo para llorar. Punto. El judaísmo no quiere que te deprimas, pero tienes que buscar momentos para estar triste, para sacar tu desahogo, para llorar, para tus problemas, el Betamintal, Jerusalén, las tragedias. Por ejemplo, en Egipto, en Pesach, comemos maror, o sea, la lechuga. ¿Por qué comes la lechuga? En recuerdo a toda la amargura que tuvimos en Egipto. La Torah no te pide que te amargues, pero que sí le dediques un momento, y luego sigue, ¿eh? pero sí tienes que dedicarle un momento a la amargura. Dice Shalom hay tiempo para todo en la vida. ¿Quién es la persona exitosa? La persona que a la hora de comer, come, a la hora de dormir, duerme, a la hora de trabajar, trabaja, a la hora de rezar, reza, a la hora de estudiar, estudia. Esa es la persona exitosa. A la hora de estar con los hijos, estar con los hijos. Y a la hora de trabajar, trabaja. ¿Saben cuál es el problema de esta generación? Estamos todos revueltos. A la hora de trabajar, muchos están facebookeando. Y a la hora de manejar, estamos chateando. Y a la hora de estar con los niños, estamos con el celular. Y tenemos un desorden total. Vino una persona con un raf, un raf muy grande, se llama Rav Shlomo Zalman muy muy grande dijo denle una braja mi hijo no sea malito de, denle una va a mi hijo que toda tu vida comas, trabajes duermas y estudias bien Ojo. equilibrio Lore ese es el secreto de la vida equilibrio mucha gente piensa que la Torah está peleado con lo material la persona que dice eso no conoce que es Torah que me disculpe ¿saben por qué estoy acá? por eso yo voy a donde me inviten, gracias a Dios gracias a Dios, nunca en mi vida he cobrado un centavo por una clase de Torah nunca en mi vida pero me duele que mis hermanos que tienen oro porque la Torah es oro para vivir en este mundo y en el otro mundo no conozcan lo que es Torah. Lo que la Torah te enseña es tener límites. ¿Puedes comer? Claro que puedes comer. ¿Puedes comprar? Claro. Hay alajot de comprar, decir Sir Shehianu. viajar. te flata Derech, a Gomer. Hay alajot. Pero equilibrio. No puedes pasarte la vida nada más viajando y comprando. Elvis Presley. Yo una vez cuando fui a vender con... Ropa Liverpool, es un almacén muy importante ahí en, en México. Estaba esperando la cita y vi un video de, de Elvis Presley. ¿Ustedes les gusta Luis Miguel? No sé, en México es muy famoso Luis Miguel, el cantante. Yo no voy, pero sé que cuando cantan las mujeres se vuelven locas. Elvis Presley, cuando movía un dedo, no las mujeres, los hombres, y todavía no había gays ni nada de eso, o había, pero estaba Se volvían locos. ¡Ah! Se volvían locos. ¿Cómo murió Elvis Presley? Se suicidó. Dejó una nota. Tengo todo, pero no tengo nada. Y eso mata. Un hombre que tenía, creo que es de los artistas más ricos en la tumba hoy en día. Fama, mujeres, inteligencia, éxito. ¿De qué te sirve todo ese éxito? Si eres superficial, si todo es nada más... De afuera. El judaísmo es la única o de las únicas religiones que te enseña a vivir de adentro hacia afuera. No bailas para que estar feliz, bailas de alegría. Es lo que Shlomo Melech, Shlomo Melech también tuvo todo en la vida. Mil mujeres, riqueza, inteligencia, todo lo tuvo. ¿Y saben cómo acaba? Él escribió tres libros: Shira Shirim, Mishle y Kohelet. ¿Saben cómo acaba su vida? Vanidad de vanidades. Siete veces trató este mundo, tachó este mundo de vanidad. No, si, no tiene. Si fuera un rabino de Beneverá que te dice, no, este mundo no sirve. Ah, rabino, tú no sabes qué decirte a Baile, echarte ahí por lo Eagle Nest. O por espresso, por capuchino O irte aspen O agarrar el alur Y agarrar un buen camarote No, Shlomo Melech tuvo todo De las dos cosas y, y llegó a la conclusión en su vida Este mundo es vanidad de vanidad Siete veces tachó Este mundo de vanidad de vanidad No tiene valor Hay un gran rabino de Estados Unidos que Se llama Ramón y Con qué permiso Shlomo Melech tacha Este mundo de vanidad de vanidades Ustedes saben bershit ¿Saben cómo empieza la Torah? Siete veces, Dios dice, ¡Qué bonito! ¡Qué bonito mi mundo! ¡Qué bonito, qué bonito! ¡Y qué bonito! ¿Cómo Shalom les dice que es vanidad de vanidades? Buena pregunta, ¿no? ¿Él contradice a Dios? No. No se enojen lo que les voy a decir. Pero, ¿compraste una bolsa Gucci para la Torah? Cero. ¿Compraste un departamento? Cero. ¿Hiciste tu carrera, doctor? Cero. ¿Tienes un yate? Cero. ¿Tienes un avión? Cero. ¿Mil ceros cuánto vale? Cero. ¿Cómo puedo hacer para que esos ceros tengan valor? ¿Mil ceros cuánto es? Cero. Hay una manera. Ponle el uno al ladito. Todos los ceros valen. ¿Qué es uno? Mete a Dios a tu vida. Todo vale. Ejate puedes tener aquí el mejor vino del mundo para la Torah vale cero tú dices y te lo tomaste para la Torah vale millones la mansión más grande la más importante del mundo para la Torah vale cero ponle mezuzá, vale millones es el secreto de la vida la Torah no quiere que seamos ángeles ya tiene millones de ángeles ahí arriba ¿eh? muchos ángeles puro espiritual y ayunar no ¿saben cuál es la primer Torah? la primer Berajad, la primera mitzvah de la Torah la primera ¿cuál es? tener relación con tu esposa tener hijos en otras religiones no no nos casamos por... ellos ven contradictorio nosotros esa es la primera mitzvah porque judaísmo no es ser espiritual pero tampoco ser material nada más lo que dijo Loren equilibrio en la vida ¿Y por qué es tan importante tener equilibrio en la vida? ¿Saben por qué? Hace ratito di una clase en Chevetah. ¿Hay aquí alguna arquitecta? ¿Nadie? ¿Por, no, ¿Por qué no son todas arquitectas? Pues, ¿Por qué no quieren ser arquitectas? Doctores. No todos queremos ser doctores. O decoradores. No todos. O marketing digital. No todos nos gusta hacer marketing digital. Pero yo les puse una pregunta. ¿por qué la gente no es feliz? no es feliz Raf Dessler fue con las, el nivel más bajo los pobres oye, ¿ustedes son felices? ¿Te estás burlando? ¿nosotros? ¿nosotros vamos a ser felices? si no tenemos ni para comer tiene razón se fue a la clase media oye, ¿ustedes son felices? ¿cómo crees que soy feliz? llegar a las fiestas a los niveles la colegiatura pero es la. Co no, no somos felices te ...para con los ricos... Pues, ...felices... ...te estás volando nosotros... ...sabes los millones que tenemos sin ver... ...nadie es feliz... ...ves a una persona sonriendo... ¿Qué decía el psicólogo... ...¿por qué te, está, te va a casar tu hijo?... ...no... ...¿vas de viaje?... ...no... ...¿te ganaste la lotería?... ...¿por qué estás?... ...está raro... ...pero ¿por qué si todos queremos ser felices?... ...todos trabajamos... ...todos hacemos ejercicio... ...todos compramos bonitas casas... ...¿todo para qué? para ser feliz porque hay tan poquita gente o casi nadie es feliz en la vida ¿por qué? ¿por qué? ¿cuál es la razón? ¿no, no, no se han preguntado eso? ¿por qué la gente? No? ¿saben cuándo somos felices? no, bueno Shabbat hay veces pero cuando nos pasa algo y regresamos a la situación por ejemplo tu coche te quejas de tu coche, se te descompone. Híjole, esto, el Uber, el Ester, lo arreglas, ojo, oh, momentáneamente, ojo, oh, gracias a Dios, cuando lo perdemos y lo recuperamos. Les voy a decir una definición de Revaquí tats De verdad, yo soy una persona que llevo por 20, 30 años dando clases y me gusta mucho el tema de la felicidad porque es algo que todo mundo persigue. Y es algo raro que la gente no, no, de verdad, no lleve a cabo eso que busca toda su vida. Hay gente que busca dinero, lo encuentra. Hay gente que quiere ser deportista, lo hace. Había una persona que perdió sus llaves afuera del Beta Knesset. Diez minutos no la encuentra, quince. Viene el segundo, tercero, cuarto. Todo el minial no encuentra. Todo el Kness buscando, no encuentra las llaves. Llega uno inteligente, no superficial, y saber. No estamos buscando un alfiler, estamos buscando unas llaves. Le dice al que está, el, al dueño de las llaves: ¿Me puedes decir dónde perdiste tus llaves? Más o menos porque aquí a cuatro cuadras. ¿A cuatro cuadras? ¿Por qué las estás buscando aquí? Es que aquí hay luz, allá no hay luz. No, pues nunca las vas a encontrar. ¿Saben por qué no somos felices? Buscamos la alegría en lugares incorrectos. Les voy a decir lo que Rafa Batatz es un eh, Rav contemporáneo. Tiene un libro que se llama Mundo Judío Hoy. Se los recomiendo mucho. Es profundo, pero creo que les puede gustar mucho. Sí, su libro que él escribió. Vino a México hace un año, hace dos años. Y leí en su libro, de verdad que yo he leído muchísimo sobre la alegría. Hay un estudio de la BBC de Londres, creo que es mayo del 2014, hicieron un estudio en Londres sobre, en Europa por lo menos, qué tan rica o qué tan pobre es la gente a comparación de hace 40, 50 años después de la guerra, si somos más ricos o más pobres. Hicieron el estudio y se dieron cuenta que la gente, por lo menos en Europa... 40% más, re, re, más rica per cápita en promedio por persona es 40% más rica que hace 60 años interesante es muchísimo dinero es muchísimo per cápita es mucho dinero vino una persona inteligente dijo a ver ya tenemos esos datos quiere decir que la gente es más rica que hace 40% vamos a hacer otro estudio vamos a poner parámetros de felicidad y vamos a ver si la gente es más feliz o más triste que hace 40, 60 años. Hicieron el estudio. ¿Saben cuáles son los resultados? ¿Saben cuál fue la conclusión del, del estudio? Dinero no es igual a felicidad. Dinero no da tristeza, para nada. Dinero no es un factor que te hace más feliz. Porque la gente es 40% más rica y la gente es más triste. ¿Saben qué dice Rafaqiba Tats? ¿Qué es felicidad? Dice el Pasuk, Or Zarua la tzadik. El que es tzadik, el que es bueno, el que es jaja, me le ganas, Or tiene luz en su vida. Ulishre Lev Sinja. El que tiene un corazón correcto, escuche ¿saben qué es un corazón correcto? el que no se escapa de la verdad es una persona alegre. Es lo que dice Rafael Quebatás. ¿Sabes qué es felicidad? No es comprar, no es viajar, no es estudiar. Felicidad es hacer lo que tienes que hacer en la vida. Eso es felicidad. Es una persona feliz. Y se los voy a decir para los dos lados. Una mamá que viene a su hijo de la escuela y en vez de estar con él en la tarea, viéndolo, ayudando, asesorándolo, checándolo, está viendo Netflix, la mejor serie. ¿eh? Yo no sé cuál es ahorita la mejor serie. La Casa de Papel puede ser o La Casa de Papel. Estoy. Y la vas a y estás así, impresionantemente concentrada y está increíble y le comentas a tus amigas. Adentro no eres feliz. ¿Sabes por qué? porque tú sabes que no tienes que estar en él tienes que estar con tu hijo te puedes quedar dormida en tu cama de agua en vez de bajar a tus hijos al camión a la escuela por más rico que estés durmiendo sabes que no es lo correcto al revés vean qué bonito no se las voy a poner dura tu hijo tiene que ir al dentista porque le duele la muela a las 2 de la mañana y tú te acostaste a la una porque fuiste a una boda y estás destrozada. O, ¿para qué te va a ponerlo tan duro? Te dormiste a las 3 de la mañana, tres y cuarto, tres y media, cuando ya estás dormida, se despierta tu bebé y quiere comer. Estás enojada, ¿eh? No, me acaba de acostar y se acaba de despertar. La... Y te paras y le das de comer. ¿es difícil? muy difícil pero es una persona feliz ¿saben por qué? Ulishvelev Sinja cuando una persona hace lo correcto en la vida es una persona que está contenta que está feliz ¿saben quién era el suegro de Moshe? Itro Itro era el idólatra número uno de la historia hizo todas las religiones hasta que acabó en el judaísmo Después una pregunta ¿Cómo llegó el judaísmo? Él no era jajam No hay que ser jajam para caber en el judaísmo Hay que ser correcto en la vida El que ve la vida no superficial Con inteligencia y con profundidad Vas a caber en el judaísmo Te vas a dar cuenta Que el judaísmo, que el judaísmo es equilibrio que cuando Freud se, acabó, se acordó hablar de la pareja hace 100 años, vean el Rambam, hace 800 años, Maimonides, hace 800, ¿cómo habla? ¿Cómo hay que respetar a la esposa? ¿Cómo tratarla, quererla como a ti mismo, honrarla más que a ti mismo? Benjamín Spock, ¿saben quién es Benjamín Spock? doctor. El doctor. Benjamín Spock. Ha vendido más de 300 millones de copias de libros. No sé si ustedes conocen el concepto del besito de las buenas noches a los niños. Él lo él lo la gente después de la guerra era muy frío con sus hijos. Sufrieron tanto la separación y las muertes y de los papás y eso. Que la gente después de la guerra le daba miedo ser cariñoso con sus hijos porque tenían miedo a que vuelva a pasar. Pero se pasaron, se hicieron demasiado frío. Y él fue el que metió en Estados Unidos el concepto a través del cariño, del amor, de abrazar, de estar con ellos a la hora que se duermen. Todo ese concepto. Tiene 40 años, 300 millones de copias en Estados Unidos. Benjamin Spock, luego lo googlean si quieren. Vean el Hatam Sofer hace 300 años cómo habla. le enséñale a estudiar a tus hijos. ¿Cómo? No lo lleves nada más a estudiar al Kiniis. Vete a caminar con él estate con él a la hora de pararte a la hora de dormirte cuéntale un cuento párate, cómo estás la Torah es perfecta no para el otro mundo, para este mundo la Torah no te pide que sufras la persona que piensa si sí, Torah es sufrir para tener el otro no es cierto, es gozar de una manera distinta la Torah te pide algo que la gente no lo entiende límites límites eso es lo que le pide a la persona la gente dice Maribó saber la gente que todo lo que su cuerpo pide se lo da al final se queda vacío Maribó Sabea la persona que le pone stops a sus hijos, stops. Lo deja lleno, lo, lo deja satisfecho. Llegó uno a McDonald's con su esposa. All you can eat $9.99. Nine, 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 nine. Casher, en Argentina creo que hay uno. Casher. O en Israel. Todo lo que puedas comprar por $9.99. Nine, nine, nine. Llegó la esposa en vez de traer una hamburguesa chiquita, mediana, en vez de unas papas chiquitas, unas papas más grandes, en vez de una coca chica, un ch y su cherry pie, llegó el esposo, diez hamburguesas, diez papas, ocho cocas, dijo su esposa, ¿qué haces? ¿qué haces? estamos tú y yo, no está toda la familia, ¿qué no ves? All you can eat, nine, nine, nine. ¿Qué le dijo la esposa? Tiene razón, cómetelo, pero de aquí te voy a ir al hospital. No porque podamos o puedamos, tienes que comerte el mundo de un bocado. Acabo de estar en Nueva York hace un mes, mes hace como un mes y medio, casi dos meses. Estuve en Manhattan, ¿no? me espanté. No, ¿qué, ¿qué mundo tiene? Van a enfrentar a nuestros hijos, maestro. Yo no me veo así, muy, me veo muy hippie, o sea, así como ven ahorita, menos me sin saco, así me veo muy, así,
1: reventado
0: y todo. Me ofrecían droga a mí como si fuera yo... Un... No tengo cara de droga, impresionante. Fui a comer un bagel, una pizza, caché. Me salí, el que me dio la pizza, un mesero no Judy, pero un mesero, el que me el que me atendió a mí y a mis hijos, o sea, el que nos atendió, se salió, me salí yo, él se salió conmigo, y vi cómo le dieron un purí, un churrito, un, no sé cómo le dieron, impresionante. Me tocó el mes de los gays.
1: No,
0: no, no, no no, 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 no sabes si reír o llorar. Yo le compro, bueno, ¿Le compras a tus hijos un reloj Swatch o no? ¿Le compras? ¿Le Swatch? Todos los videos en la tienda de gays de hombres besándose y mujeres besándose las bolsas de arco iris. bueno no le compras ¿no? Adidas, Nike, Donna Karan todas las tiendas todas las tiendas Disney, ¿Disney? en París y si no me creen googleenlo en París hubo un desfile en París en Disneylandia de París de gays y para rematar estoy en la noche caminando con un amigo que me invitó a cenar un cliente mío ¿Ve? voy saliendo en Manhattan en la mera ahí en Times Square tengo aquí la foto un camión de paletas heladas y helados de marihuana les puedo hacer una pregunta. ¿Cómo le vamos a hacer? ¿Cómo le... Nosotros ya tenemos otra educación, pero nuestros hijos no saben. ¿Cuál es la solución? ¡Qué miedo! La Torah dice, hace dos mil años, 3.000, en el Shema. No se vayan detrás de sus ojos, detrás de sus corazones. Le mitzvotai. ¿Cómo? ¿Pero cómo le hago a la Torah? La Torah te dice. ¿Quieres aprender y educar a tu hijo que si le ofrecen mañana marihuana, que si le ofrecen este, ser que, que diga no? No. Tienes que educarlo desde chiquito a hacer mitzvot. Porque las mitzvot te educan que no todo lo que se te antoja. Lo vas a hacer. Shabbat. Shabbat no puedes. Desde chiquito. Casher. No, aquí no se puede comer. Aquí no se puede hacer. Oh, está vacunado. Yo cuento mucho en México algo que pasó aquí en Panamá. Dos señoras estaban en el parque. Y de repente vienen dos, los hijitos. Mami, 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 mami. Helados casher. No ahorita, estoy hablando hace 30 años. ¿Caché? ¿De verdad? Sí, sí, sí. Y los dos, ah, hola, a ver, ¿dónde? Es? Papito, la mamá dijo, son Jalabisrael. Israel. Y el niño dijo, déjame checar. Y la otra mamá le dice, no sé cómo se llamaba, Ruth, Ruth, no, no le vais a hacer eso a tu hijo, ¿verdad? Deja que cheque, deja que cheque. No seas malvada, no seas mala. No seas así, es casher, ya. No seas payasa, no seas eh, Bueno, Deja que che checo y el niño así con mucha tristeza. No, no sujala, que ser, papito, no pasa nada. Sinela, la otra. Eres una mala. Yo le voy, a no le compras a mi hijo. Ya, después de que pasó y no, no se lo compró. Dijo, eres mal. Dijo, no soy mala. Tú eres mala. Si yo, si se lo compras. Dijo, ¿por qué? A ver, explícame. Quiero entender tu filosofía. Me dijo, hoy ahorita es un helado jala y no pasa nada y se lo puedo comprar porque es caché. Pero mañana puede ser alcohol, pasado puede ser drogas. Yo estoy vacunando a mi hijo que en la vida hay que ponerse stops en la vida. Límites. Eso es Torah. Torah te enseña a vivir. Torah te enseña a disfrutar, pero de una manera distinta. Había una escuela de manejo en Israel no sé, no quiero decir no sé en qué país, pero en Israel es muy difícil que te den la licencia en México con 200 pues te la dan no sabes ni manejar ni en reversa te la dan muy fácil eh, hay lugares, no sé acá, pero en Israel es dificilísimo pa, los truenan y los truenan y te cuesta carísimo la escuela y tienes que estudiar para manejo porque hay gente, les voy a decir un dato triste han muerto más gente en Israel de atropellados y de choques que en la guerra entonces es un dato muy importante ahí controla vinieron los alumnos con el maestro dijo maestro ya nos sacó ya por favor ya denos la licencia ya ya nos hizo prueba ya 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 uno dijo ya ya eran como 40 muchachos te abrazo ya última pregunta última pregunta si ustedes me la contestan les doy la licencia a todos ¿seguro? seguro pero no la ponga difícil, fácil ¿seguro? a ver, no la haga capciosa no, fácil va. ¿para qué sirven los frenos del coche? ¿con eso nos va a dar la licencia? sí ¿para qué sirven los frenos del coche? para frenar para frenar para frenar ¿no? para frenar nos dijo el, el, el maestro reprobado ¿cómo? No es... sí, a ver, yo hago una pregunta ¿ustedes creen que la Volvo, que la Honda que la Mercedes que Acura le puso frenos al coche para que esté estacionado? los frenos del coche están hechos para que puedas avanzar porque un coche sin frenos se estampa se estampa ¿Saben por qué la Torah nos puso frenos? ¿Para qué? jazitos No somos jazitos Pobrecitos, no. ¿Para qué disfrutemos? La separación. Hay la pureza, la y todo es ¿Para qué? ¿Para... ¿Saben para qué? Hay separaciones que unen. Escuchen esto. Hay separaciones que unen a las parejas. Una de ellas es la pureza familiar. Vean los porcentajes de infidelidad entre la gente que cuida a mí y que no cuida. Son abismales. También hay abismales. Abismales. ¿Por qué? Siempre en la vida que tienes límites, gozas este mundo de otra manera. Oh, como el ejemplo de McDonald's. Sí, como es gratis, te puedes... Ah, yo he escuchado de gente que va a cruceros, que se ha muerto de indigestión, de tanto que... De verdad, no es verdad la gente se vuelve, como es gratis se come todo a lo mejor no me como tanto, pero estoy más feliz y más contento es lo que coloren al principio del Shur equilibrio irte a todo el día al, al, al Bet Vidash estudiar todo el día, tampoco no es Torah, tampoco la Torah habla cuando estrenes una casa cuando, cuando viajes la Torah habla de todas esas cosas ¿Y saben por qué se los digo a ustedes? ¿Quién es la que construye el hogar judío? La,
1: la mujer.
0: Perdón, pero no. El hombre,
1: tampoco.
0: Sí. Ni el hombre, ni la mujer. La sabiduría de la mujer es la que construye el hogar judío. No la mujer. La mujer que no piensa, perdón, destruye el, el hogar. Dice la Comería en Masejet Shabbat, Amarabiyoisi, le olablo kariti dishti, shti ele Nunca le llamé a mi esposa, mi esposa, sino mi casa. ¿Por qué? Shei akere tabait. Es la piedra angular de la casa. San cuánto la palabra Isha. ¿cuánto suma? 306 ¿cuánto suma la palabra dvash, miel? 306 la miel tiene dos propiedades es dulce pero no nada más es dulce endulza a los demás es la propiedad de la mujer la propiedad de la mujer es no nada más ella ser feliz hay estar contenta, radiar esa felicidad a su casa sus hijos, no es tener hijos perdón, no es tener hijos yo trato con gente de Alzalá trato con gente de Comité Central, de la comunidad he hablado con los presidentes de la comunidad yo una vez hablé con el presidente de juventud de todas las comunidades de México, representa a 60 mil personas, es una persona importante y estamos preocupados como ustedes seguramente con el tema de la drogadicción de los antros y de... yo una vez me dijo me dejó callado ya tiene unos años y no me dio una pluma de Bacardí si ¿Sí conocen Bacardí aquí en la sí, bebida de Roma, ¿no? la Bacardí que decía era una pluma Civic con una así como una desviación y luego seguía decía la pluma cuando veas la, esta pluma derecha quiere decir que ya estás borracho deja de tomar algo así entonces tarde, ¿qué vamos a hacer con los jóvenes? se Suri, mira, los jóvenes estamos muy mal, ¿eh? Pero todo una cosa: ya no hay papás. Ya no hay papás. Ya la gente no tiene tiempo para sus hijos. Sí, 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 sí. Le das un celular. Sí, 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 un iPad. Sí, 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 tiene un coche. Sí, sí, tiene una tarjeta de crédito. Y los niños, ¿saben qué necesitan? Nuestro cariño, nuestro amor. Hay un, me estuve en Google hace un par de meses, me enseñaron el mejor anuncio de YouTube, creo que fue de este abril o del pasado, no me recuerdo bien, el más visto, el más comentado de Fisher Price. Fisher Price filmaron a unos papás y le pusieron varios eh, juguetes de Fisher Fisher Price, Fisher si lo ubican, son eh, juguetes de niños. Y los pusieron así, le dijeron Fueron con papás, le dijeron: Vamos a ir ahorita con tu hijo, dime. ¿Cuál, cuál, cuál, le va, eh, cuál es el que más le gusta? Y el papá decía: Este. Y el otro, seguro va a pedir este. Y, se, y el otro decía: Este. Y cada quien escogía. Y luego filmaban a los niños. Y le preguntaban: Ya sí, creo que era un niño negrito, otro güerito. A cada uno. ¿Y saben qué contestaban los hijos? ¿Cuál es el que más quieres? Mi papá. Quiero estar más tiempo con mi... mi se me el cuerpo. Más tiempo con mi mamá. Que mi mamá ya me atienda, que ya me abrace. Que esté conmigo en la... No podemos ser superficiales. ¿Saben por qué lloramos en Tishabad? Hablé en una de las en México. Muy importante. Delante de mucha gente. ¿Saben por qué lloramos? No por la destrucción del Betamitash porque podíamos evitar la destrucción del Betamidash. Porque había señales antes. ¿Leyeron Eja. Aquí leen Ejá. Eja es una Megilá que habla de las lamentaciones del Betamidash. Ejá se escribió antes de la destrucción, no después. Y el Miao iba decía, y la gente, nah, no pasó nada. Ya. Yoshiyahu, Yoyakim, el rey, le dio la Megilá. Ah, no es para mí, la echó a la fogata. 17 años antes de la destrucción. Las tragedias y los problemas son dolorosos, pero cuando los puedes evitar son muy dolorosos. Necesitamos tener más atención a nuestros hijos, más cariño, más amor. Eso da sinjar. Créanmelo. Criar hijos sanos, crear hijos exitosos, crear hijos con una buena educación, cuesta trabajo, no es fácil. Tienes que dejar Netflix y tienes que dejar muchas cosas. Pero no te va a dar la satisfacción ni 300 horas ni 400 horas de Netflix cuando veas a tu hijo en la jupa como una persona como debe ser. Cuando veas a tu hijo y perdón, al revés. Tengo amigos que han llegado, que han descuidado la casa, que han descuidado su matrimonio, porque esto está, bueno, el mío, está, está destruyendo los matrimonios, los está destruyendo las infidelidades, no empiezan con, perdón, ustedes en la cama, aquí está empezando todo. La falta de atención al marido, aquí está todo. Y de él también, ya no se preocupen, ya sé que me van a decir, hablen con nuestros esposos, ya hablé con ellos también y les diré, y siempre lo voy a decir, tenemos que aprender a poner límites. Y la que no ponga límites ahorita, en dos años, no crea que va a estar consensuada. Va a estar con su celular, en el espejo, en el refrigerador, en el congelador. Se va a volver loco. Se va a volver loco. La Torah es muy sabia. La Torah no se equivoca. Hace tres mil años ya te dijo, pon límites en tu vida. Yo te voy a enseñar. Dios te dice cuáles son los límites. Shabbat. Una vez a la semana, oh, descansa. Kasher. Métela al kasher. Se disfruta, pero de una manera distinta. De una manera diferente. Es la que Hashem nos dé la inteligencia es la primera barajá que pedimos después de alabar a Dios tres veces adam, sean inteligentes en todo hay gente que es muy abusada en los negocios hay gente que es muy abusada en el sport hay una que son las que mejores saben hacer las fiestas lo más importante saben qué es hacer lo correcto en la vida nunca se escapen de la verdad si algo en la vida tiene la persona prohibido es de la verdad, si tienes duda si la Torah es verdad, no puedes decir de lejitos, no, no me late Ay, los robinos no, no me late es un volado muy caro Shlomo se equivocó Rashi, Rambam Rabishimon Shimon Ujai, todos están equivocados Jamoveda Yosef Haman Icha, todos están equivocados ¿Crees que no es verdad? Métete, analiza. Y si no es verdad, déjalo. Pero no puedes decir de lejitos... Ay, no me late. Ay, la verdad, la Toraya es para el tiempo de la casa. No puedes decir eso. Es como si Jeff Bezos te dice ahorita... Oye, tengo un negocio para ti. Es el dueño de Amazon. Mira, vas a ganar tanto. ¿Sabes qué? No me late. Bueno, chécalo. Chécalo. A lo mejor... Yo tengo casos en México de gente pensaba que su vida estaba destruida y empezó a cuidar Shabbat mágico mágico hay un caso que me lo contó no el Tawil, me lo contó el, mi amigo Se y yo me fui bueno no yo él se fue a divorciar con Hamshelotawil le contó lo, sus problemas con su esposa dijo los divorcio ¿les puedo pedir un favor? ¿pueden venir en un mes? No sé, mire Ham, ya nos aguantamos no sé tres años más tres años y un mes no va a pasar nada Dice, pero para qué, no está ocupado hay mucha lista de espera dice no les voy a pedir que vengan en un mes pero con una condición cuatro Shabbatot quiero que cuidan y luego se me divorcian para que tengan los dos en la vida, cuatro Shabbatot hasta ahorita esto ya tiene más de 10 años siguen casados, con hijos se mágico el Shabbat y lo mismo es con el Kashar y lo mismo con el Tarata Mishpajá la Torah no se equivoca, hay que ser menos superficiales, más profundos, hacer stops, stops en la vida, corremos, 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 espérate, corres, para, comes, compras, viajas, regresas, vuelves a comprar, ¿Cuál? hay que tener sentido, la Torah te da sentido de vida, le das al cuerpo, dale al cuerpo, dale al alma, Cuerpo se llena con poco, señoras. El cuerpo no pide mucho, créanmelo. Ayunaron en Kipur, en Shabbat. ¿Tenían hambre? Mucho. 25 cinco horas sin comer. Llegas, te lavas los dientes, el té, te llenas. ¿Han ido a una boda toda la noche? Shavuot, yo doy shur toda la noche. Llego a la casa de ustedes, desecho. Ya no puedo, no puedo ni hablar, no puedo ni desayunar. Ah, Gina, por favor no me acasar. Quiero dormir. Me acuesto una hora, dos, tres, cuatro, me escupe la cama. ¡Viaje! John Maxwell, no es Judy. es Coach. Me dice, yo no puedo creer cómo hay gente que planea sus viajes seis meses antes. Y no tiene un plan de vida. Un viaje que dura dos semanas, ya estás en la agencia, y el hotel, y el avión, y la. Es y la verdad, la verdad, nos vamos de viaje el primer día, no dormimos. Y el segundo, ya por el cuarto, ya es tu cama, ¿no? Tu bar, ya. ya por el sexto, el se ya. Home sweet home. Ya, Baruch Hashem, que. Créanmelo, el cuerpo no pide tanto. El que pide mucho es el alma. Y el alma, ni con todos los lujos del mundo, ni con todos los manjares del mundo, lo vas a llenar. ¿Saben cómo se llena? Con esto: una clase de Torah un gesed, un teilim, equilibrio, ese es el éxito que tenemos en la vida, equilibrio, hay que aprovechar la época, tenemos una época de oro, de oro, hace 80 años y hace 70 años, si hubiéramos hecho esto que estamos haciendo, nos matarían los alemanes, y en 1492, nos lo hubieran hecho los españoles, y hace 800, los pogroms y hace 400, perdón, hace 900 las cruzadas. Dios nos mandó una época de oro. Las dos mundos podemos tener. Podemos ir a, ¿cómo dijeron que se llama el lugar de playa aquí? Uh -huh. Coronado. Puedes venir a, a Shevetahim, equilibrio es el secreto de la vida. Pero el satán y el yetzrah nos marea, nos quiere robar los dos mundos. Acabo con este ejemplo. Me de creo, pero sí para mí es uno de los ejemplos más bonitos del Magid para que lo, se los dejo pensando había un callejón en una ciudad oscuro, donde había un asaltante todo el que pasaba por ahí tenía que pasar por ahí, lo asaltaba dame tu reloj, da tu reloj". dame tu cartera". Da tu cartera dame tu cadena Vino una persona inteligente que iba pasando por ahí y vio que no tenía ni cuchillo ni, este, ni pistola, ni nada. Me dijo, dame tu cartera. Le dio dos cachetadas, se siguió se siguió. Se oye muy simple, pero tiene una reflexión muy fuerte. El callejón oscuro es este mundo. El asaltante, ¿saben quién es? El Yitzhara. Y los que van pasando por ahí somos nosotros. El Yitzhara es que te dice, Shabbat, imposible. Sí, sí, yo, Shabbat, no, yo no puedo. Este, hacer Geset imposible. Rezar. Todo te lo pone imposible. Te quita todo. Geber al-Hatab. Hay que ser un poco más hombrecito, más mujercita y enfrentarlo. Que no te quite todo. Nos está quitando este mundo y el otro mundo. Enfrentarlo. Dios no quiere ángeles, ¿eh? La que piensa mañana ya, Shabbat, Kasher. No, se va a caer. Hay que jugarle a Yetzirah como él nos juega. Poco a poquito. Un paso. Un pasito. Un pasito pequeño. El más chiquito, pero firme. ¿Saben qué es lo más importante? Acá, cambiar de mentalidad. Lo que para Dios, y viene Roshaná en unos menos de 40, menos de 50 días, lo que más Dios quiere de nosotros, ¿saben qué es? ¿Qué es la persona? Su pensamiento. Por lo menos reconoce que te equivocaste. Aunque no cambies. El primer paso de la teshova, ¿saben cuál es? Estoy equivocado tengo que cambiar, puedo ser mejor mamá puedo ser mejor esposa puedo ser mejor judía, puedo ser algo más por mi comunidad aunque no lo hagas, sigue siendo la misma pero ya reconocí es el mínimo, si tú vas a a México y te equivocaste de avión y todavía estás en, en otro avión todavía no te cambias de avión pero ya te diste cuenta que estás en el avión equivocado, algún día vas a regresar pero la persona que vive superficial y con el trote de la vida y pensando que su su camino de la vida es el correcto, nunca va a ser Teshuvan, nunca. Puede estar en el penthouse. Y va para abajo el elevador y falta un piso para llegar a lo más hermoso. Y el otro está en el piso uno y se da cuenta que quiere llegar hacia arriba. y ¿Saben quién está más lejos de la azotea? De, de? Está en el piso uno. Porque el otro va para abajo y tú quieres ir para arriba. ¿Ves? ¿Ves? que Dios nos dé la inteligencia tajo de saber vivir, es un mundo complicado, es un mundo que tenemos que prevenir. Ustedes tienen una responsabilidad muy grande, pero una satisfacción muy grande. No hay satisfacción más grande para una mujer que llevar una casa con armonía, con éxito, con jojma, con sabiduría. Les bendigo de todo mi corazón que Dios les dé la sabiduría para formar hogares, sanos, saludables y que vean a sus hijos en la Jupá con alegría Amén. y puedan tener una relación estable y formidable con sus esposos y con toda su familia y de verdad que Hashem las necesita a todas ustedes se necesita gente tan buena yo no conocía a la, la, conocía a unos cuantos panameños pero la comunidad de Panamá me tiene impresionado el potencial que le veo son gente buena, gente que quiere escuchar gente que quiere cambiar, gente que quiere ayudar, de verdad, aprovechen ese potencial, no lo gasten en cosas no importantes, traten de sacar ese potencial, y eso va a hacer que Dios tenga más satisfacción de nosotros, y así pronto veamos sí. la llegada de Mashiach, Zitkeno, grave Amén, Amén, muchas gracias. Gracias. Gracias, Sharon.